0: No episódio de hoje tem Circle Perimeter, as Bitcoin Runes, o Blockchain ID na Argentina e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio Propaganda ou incentivo para o consumo E tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado A Circle, que é uma das principais emissoras de stablecoins do mercado cripto é, Emissora da popular USDC, atrelada ao dólar americano Anunciou uma, uma nova aplicação open source chamada Perimeter Protocol, cujo objetivo é servir como uma fundação para empresas né, e aplicações ou projetos criarem mercados tokenizados para produtos de crédito. A empresa, no seu anúncio, é, disse que a Perimeter pode suportar é, uma variedade de casos de uso de crédito, incluindo aí é, financiamento de invoices, né? antecipação de recebíveis, antecipação de folha de pagamento, é, liquidez é, instantânea para comerciantes e também é, negociações de contratos de crédito entre é, investidores institucionais. O White Paper foi publicado para para consumo público né? e os desenvolvedores interessados podem copiar é, o código, né, a base de código da aplicação para construir produtos em cima dessa nova, é, desse novo protocolo. Essa é a primeira da publicação da, do, do time de pesquisa né? do Circle Research, que é a divisão de pesquisa é, dos, da Circle, que vai estar tá voltada praticamente 100% para projetos de desenvolvimento de código aberto, é, o que é uma notícia interessante e é bastante alinhado né, com o ethos da Web3. Esse anúncio é, traz aí é, uma ponte entre os mercados tradicionais de crédito né, e as aplicações de blockchain que a gente tem visto, né, chamadas DeFi, de finanças descentralizadas, né, e faz parte dessa nova... É, área dentro de cripto que a gente se acostumou a chamar de RWA né? Real World Assets que no mundo tradicional são só assets né? e, e, e essas, uh, esse, esse processo de tokenização ele é muito é, dependente da capacidade da aplicação de oferecer liquidez para o ativo que está sendo tokenizado né? não adianta nada, se você só tokenizar o ativo, você está simplesmente é, fazendo uma notarização digitalizada, né? quase como se fosse um cartório, mas para você ter o valor do ativo percebido sendo negociado, você precisa da contraparte de liquidez. Né? Então, esse é um movimento interessante, a Circle, sendo um provedor de liquidez do, do, do lado da moeda digitalizada, né? do dólar digitalizado com a stablecoin e o SDC, tem bastante a ganhar, habilitando um mercado de tokenização de outros ativos em que a contraparte de liquidez é a sua própria stablecoin, faz bastante sentido olhando pelo sentido da estratégia. Né? As stablecoins, posso aqui né, debater um pouco, mas as stablecoins de fato hoje são uh, o Crypto Killer App que a gente fala, né? são realmente as aplicações mais é, úteis no mundo cripto, é, afinal de contas elas transmitem uma sensação de familiaridade com unidades de conta, né? unidades de contabilidade, que é, é uma das características do dinheiro fungível, né? das moedas fiat, por exemplo. Né? É, e as stablecoins, é, de certa maneira, né? guardadas as devidas proporções, elas ah, de fato exercem um pouco, culpam um pouco desse, desse é, espaço na cabeça das pessoas. Né? É, de acordo é, com o pessoal da Circle, é, no anúncio deles, eles comentam o seguinte, aqui eu abro aspas. Temos visto muita utilidade em stablecoins e né? USDC, é, e é a utilidade que isso tem trazido aos desenvolvedores, empresas, usuários finais e uh, mais ainda através de vários casos de uso, inclusive para os uh, mercados globais de empréstimos dentro de DeFi. Entretanto, para novos entrantes participarem nesses mercados, a habilidade de de maneira segura destravar crédito na blockchain através de padrões de segurança e de subscrição desses ativos, representa ainda uma grande barreira para a entrada, fecha aspas. De fato, a familiaridade né, é, que existe entre o mundo tradicional e o mundo digital, o mundo descentralizado ainda é é pequena e aí, com uma linguagem e padrões assim, a Serco ajuda a contribuir para essa aceleração de adoção. Desde que o Bitcoin implantou o hard fork Taproot ano passado, permitindo com que o Bitcoin tivesse mais payload, né, mais carga de dados dentro da blockchain, muitas inovações aconteceram. A gente viu o nascimento do protocolo Ordinals, que marca o Satoshi, né, que é a menor fração do Bitcoin, de maneira que você consiga identificar de maneira ordinal, né, de maneira ordenada, cada um dos Satoshis que existem na blockchain, transformando eles numa forma de NFT, inclusive existem é, já marketplaces de NFTs onde você consegue trocar Bitcoins ordinais, né, então transformando ou dando uma, um novo significado aos satoshis né, dentro do Bitcoin, é, com isso surgiu um outro protocolo que transforma satoshis em tokens fungíveis novamente do ponto de vista de é, funcionar como tokens programáveis como são os padrões RC20 no Ethereum, no Bitcoin eles chama, são chamados de BRC20 e essa proliferação de inovação tem incomodado os maximalistas porque a maneira como esses protocolos foram desenvolvidos em cima do Bitcoin gera uma série de desperdícios. Né? No caso do Bitcoin, ao contrário do Ethereum que é uma blockchain baseada no modelo de conta, numa arquitetura de conta o Bitcoin é baseado no modelo de UTXO né? que é o Unspent Transactions Output então você tem é uma movimentação de saldos de parte a parte conforme as transações acontecem, e isso, obviamente, é, um desenho, é, é, é por definição que o Bitcoin é assim, por isso que ele se presta tão bem inclusive, à questão de resolução do gasto duplo e também é, transferência de valores peer-to-peer. -peer. No caso do Ordinance, no BRC20 no Ordinance, ele não é exatamente baseado em UTXO, e funciona de maneira super complexa, porque no final das contas eles estavam adaptando uma arquitetura similar ao Ethereum no ambiente UTXO. Então, requer o uso né, das, das funcionalidades do Ordnance para algumas operações e, e, obviamente, isso aumenta a quantidade de lixo que você acaba usando do, do próprio protocolo e isso é uma das coisas que torna o BRC20, é, vamos dizer, inadequado na visão do, uh, dos, dos Bitcoiners, né? dos Bitcoins Maxis. O Rune vem, é, esse lançamento do, do, do ordinals Rune, vem para, é, basicamente, gerenciar de um jeito fungível os saldos que são associados às UTXOs, às transações. Né? E as UTXOs podem conter qualquer é, volume de qualquer número, de qualquer Runa, Runa ou Rune, né? aqui no protocolo. O que é interessante nesse protocolo é que a transação vai conter a mensagem do protocolo se ela contém um output, uma saída, cujo script, a chave pública do script contém uma instrução de retorno seguido pelo dado que foi registrado né, usando a letra R de Rune para fazer aquela operação, para disparar aquela operação. Aí, a mensagem do protocolo é todo o dado que vem depois dessa primeira instrução, o que limita o uso de UTXO para transações desse tipo. Então o Rune serve quase como um controller fazendo essa transação. O que eu achei mais bacana disso é que é o próprio criador né, é, do, do, do Ordinals, que é o Casey uh, Road Armor, é, que está desenvolvendo em cima é, do Ordinals esse novo protocolo Rune, que é mais otimizado para tokens fungíveis utilizando Satoshis. Olha que doideira, né? Então, é muito interessante ver como a evolução do ecossistema Bitcoin vem, sido, é, vem sendo praticamente uma, um tension release, né? Stick, puxa, entre os inovadores do protocolo e os tais Bitcoins Wizards, que eles se autodenominam, e os Bitcoin Maxi, ou seja, você lança uma, uma inovação, isso estica a corda do ponto de vista de princípios do Bitcoin, e depois, como essa corda está esticada, os inovadores, revisando né, os princípios, voltam cada vez mais para o centro do Bitcoin, para aquilo que ele foi desenhado é, com o seu novo aprendizado. Essa velocidade... Só é possível porque tudo isso aqui está sendo feito à luz do dia e esse é um princípio muito bacana de cripto que outras indústrias poderiam muito bem adotar. Os nossos irmãos da cidade de Buenos Aires anunciaram o lançamento de um serviço de identidade digital que vai utilizar tecnologia blockchain, para armazenar diversos tipos de certificado, incluindo aí certidão de casamento, atestado de óbito e afins. Esse protocolo de identidade digital descentralizada vai usar uma aplicação utilizando ZK-Sync Era, que é um, um roll-up né, em ZK, da Matter Labs. É, esse protocolo de identidade chama Quark ID, e é, usa uh, uma tecnologia da startup argentina chamada Extreme. Então, a partir de agora, de, em outubro, os residentes de Buenos Aires vão poder baixar uma wallet da Quark ID e fazer é, uma, uma, um registro para obter os seus documentos de identificação pessoal dentro da plataforma é, envolve aí inclusive é, identidade digital mas também certificados né é, O governo da cidade anunciou que planeja fazer um rollout para outras credenciais é, voltadas para identidade. Né? A gente sabe que em países latinos a gente tem uma papelada gigante né? associada às nossas identidades. Então, o governo da cidade de Buenos Aires diz que vai, ao longo dos próximos meses, ampliar a oferta desses certificados, dessas credenciais é, on-chain. É, em novembro, vai trazer é, prova de é, receita. né? A gente fala prova de receita porque não utiliza o olerite, é simplesmente uma comprovação do, do poder aquisitivo. Vai também trazer certificados de... É, presença acadêmica para quem fez universidade é, e também documentos para solicitação de benefícios públicos também vão ser disponibilizados para serem baixados e armazenados dentro dessa Quark ID Wallet. De acordo com o secretário é, do governo da cidade de Buenos Aires que cuida de inovação, Diego Fernandes, ele disse o seguinte, aqui eu abro aspas, a cidade de Buenos Aires está se movimentando nessa nova era digital dos arcabouços de confiança digital para, fun para que funcionem como uh, bens públicos, devolvendo o controle sobre as suas, os seus dados aos indivíduos e permitindo que uma interação entre governo, empresas e pessoas seja feita de maneira muito mais segura Ágil e digital fecha aspas. De acordo com o Pablo Mosqueia, que é o CEO da né, o uh, os documentos são emitidos como Verified Credentials, que é um padrão da W3C, é, a partir do governo local da cidade de Buenos Aires dentro da plataforma né, e isso vai sendo ah, depositado como um ID da carteira essas credenciais não são armazenadas no dispositivo pessoal, ou seja, não vai estar no celular da pessoa e só vai ser acessível aos usuários que possam, né, que tenham condição de apresentar prova de que essas credenciais foram verificadas em diversas situações, ou seja não é uma coisa é, unidirecional. Durante essa primeira fase, o documento é, vai funcionar como uma alternativa aos originais de papéis, é, não como uma substituição. Ou seja, se você tem o papel, ele continua válido, mas você também pode apresentar a versão é, on-chain né, digital. É, e eventualmente, a ideia é que a cidade movimente tudo para o ambiente digital é, o, o Pablo Mosquet ainda uh, diz que o governo local uh, começou um movimento legislativo para implementar as mudanças regulatórias necessárias para que seja possível oferecer uh, credenciais digitais para as pessoas uh, de modo que elas tenham uma mesma equivalência lo, uh, legal em relação ao que foi emitido uh, de maneira física, né? por outras contrapartes, então tem aí uma parte de legislação que vem por aí, bacana, parece um movimento interessante na América Latina, eh, o Brasil também já anunciou eh, muitas das uh, identidades, né, CNPJ, CPF e ERG emitidos aí no, no B-Cadastro, então é interessante ver que isso está começando a tomar corpo. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O banco ABC anunciou que vai adotar a JPM Coin para pagamentos. A Google Cloud adicionou 11 blockchains ao seu serviço BigQuery. Você pode fazer as queries das blockchains direto do serviço. O Orex Bank e a Binance anunciaram que planejam fazer uma oferta de stablecoins no Japão. O serviço de on-ramp da RAMP agora também está disponível nas carteiras Metamask. O Cardano Name System anunciou o lançamento do seu registro de domínio Web3 na rede Cardano. A Fireblocks comprou a Blockfold, empresa especializada em tokenização, e a Google Cloud passou a atuar também como validador da rede Polygon em mais um avanço em direção ao seu domínio em Web3. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blocdropspodcast.com. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Carlos Arena, Daniel Rood, Christopher Perkins, Daniel Lynch, Tiago Earp, Kate Tolley, Anatoly Yakovenko, Fábio Chesini e Dave Burroughs. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com e me sigam também em blockdrops.lens e na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.